0: Muito boa tarde. A partir de agora estamos no túnel de acesso à sexta jornada da Liga Portuguesa. Hoje com os comentadores Luís Cristóvão e Vítor Martins. Uma ronda começa esta sexta-feira à noite com a visita do Futebol Clube do Porto a Passos de Ferreira. Na conferência de imprensa da antevisão do jogo, Sérgio Conceição falou do atual contexto em que vivem os Dragões. Do aperto financeiro condiciona tudo, as aquisições e as vendas, para depois concluir que as soluções que conseguiram encontrar não são nem fantásticas, nem uma maravilha. Luís Cristóvão, boa tarde. Como devemos entender estas palavras do técnico portista?
1: Boa tarde. Eu creio que o Sérgio Conceição tenta reposicionar uh, para próximo da realidade aquilo que é, neste momento, a valia do plantel do Futebol Clube do Porto. É um plantel que tem lacunas, é um plantel que tem fragilidades, ele já em semanas anteriores tinha focado a ideia de que quando se contrata apenas no mercado nacional quando se contrata por empréstimo quando se contrata a custo zero muitas vezes não se consegue ter exatamente aqueles jogadores ou, ou a ideia de jogadores que mais se deseja e essa é a realidade atual do Floco do Porto, ainda assim Sérgio Conceição tem retirado o melhor possível deste grupo está claramente a tentar educar, entre aspas, alguns dos jogadores que uh, traziam lacunas, uh, no caso de Zaidu, por exemplo ou, ou por exemplo, ou de outra forma, na maneira como está a uh, trabalhar com Fábio Vieira. Está a desenvolvê-los para serem jogadores à Futebol Clube do Porto, à Sérgio Conceição, e está a atingir os resultados desejados. É uma educação
0: Agora... em andamento, não é? Esse é o problema.
1: É, exatamente. Agora, eu creio que Sérgio Conceição está também a preparar para o futuro, porque jogando uh, dois jogos por semana, estando em alta na Liga dos Campeões, é natural que o Futebol Clube do Porto, em algum momento, possa fraquejar ou possa ter um, um dia menos bom. E, e Sérgio Conceição está a avisar, apesar de estarmos a conseguir ganhar, apesar de estarmos a conseguir competir, inclusivamente com equipas como o Manchester City, como aconteceu na primeira jornada da fase de grupos, a verdade é que o Porto, hoje em dia, em termos de condições materiais de talento, está muito abaixo da sua concorrência de nível europeu.
0: Futebol Clube do Porto ganhou o jogo de terça-feira com o Olympiacos para a Liga dos Campeões por 2-0. Gruites e Nakajima entraram na segunda parte, motivaram elogios de Sérgio Conceição na antevisão de ontem. Vitor Martins, boa tarde também. Poderão ser titulares no jogo desta noite na capital
2: do móvel Boa tarde. Gruites, sim, creio que sim. Poderá ser uma opção, aliás, estranho. Tardia entrada, muito embora a resposta pelos três médios que têm sido aposta de Sérgio Conceição tenha sido positiva nos jogos anteriores. Mas creio que Gruites, pela sua qualidade individual e pela percepção do jogo, poderá rapidamente adaptar-se à equipa de Sérgio Conceição, muito embora o Sérgio Conceição vá dando os recados que para fazer parte principalmente do 11 do Futebol Clube, Porto, é preciso sentir o, o clube. E para sentir o clube é preciso ter tempo, algo que gruites provavelmente, ainda em, ou em conta daquilo que tu questionaste o Luís, e, ou encontro também do que o Luís disse, não é num ano, com os jogadores emprestados que vão sentir o que é o Futebol Clube Porto e por aí uma dificuldade maior. Mas julgo que faz bem Sérgio Conceição mandar estes alertas internos e externos.
0: São alertas mais externos ou menos
2: internos? Ainda bem que frisaste esse, essa questão. Eu, eu julgo que, que é um bocadinho dos dois. Portanto, Sérgio Conceição quer demonstrar claramente à, à estrutura, à SAD, que não estará muito satisfeito com, com o mercado, sobretudo porque creio que Sérgio Conceição, e por aquilo que se lê entre linhas, não gosta de ter jogadores emprestados, não gosta de ser barriga de aluguer para ninguém, gosta de preparar o futuro. E se o futuro passa por ele, como tem vindo a, a público, quer por parte de, do presidente da estrutura, quer também pela vontade de Sérgio Conceição, obviamente que necessita de pessoas que venham para ficar e não para ter uma curta passagem pelo Futebol Clube Porto. Externamente também, para preparar exatamente aquilo que o Luís há bocadinho disse, preparar os adeptos para um pior momento do Futebol Clube Porto, porque ele vai surgir, porque creio que não na qualidade individual, mas no global, o plantel do Futebol Clube Porto tem grandes desequilíbrios.
0: Sérgio Conceição avisou ainda que esta noite a equipa não pode cometer os erros que já cometeu, sou pena de se atrasar ainda mais e sublinho ao técnico campeão nacional que quer estar na decisão do título quando isso me acontecer. Luís Cristóvão lembro, estamos à sexta jornada.
1: É, estamos à sexta jornada, mas uh, Sérgio Conceição também parece já preconizar que o título nacional esta temporada vai ser decidido numa, num nível mais alto do que aquilo que foi nas épocas passadas. Ou seja, creio que poderemos estar perante uma temporada em que o, o mínimo erro possa acabar por ser muito castigado. E é bom lembrar que o Futebol Clube do Porto, à sexta jornada, ou pelo menos à quinta jornada, está já a cinco pontos do Benfica e a três do Sporting. Por isso mesmo, qualquer erro aqui poderá ainda deixá-lo mais longe dos dois clubes de Lisboa. E faz todo o sentido que seja Conceição um lance esse aviso, ou seja, não vale a pena adormecer, não vale a pena estar a dar momentos de graça aos adversários e hoje pela frente terá um passo de Ferreira, que é uma equipa perigosa e uma equipa que irá com certeza aproveitar esses erros se eles surgirem e por, e, e por isso mesmo seja Conceição coloca então todos os sinais de atenção possíveis para a sua equipa, para os seus jogadores, porque os erros a partir daqui
0: vão-se pagar muito caros. Passos de Ferreira, Futebol Clube do Porto. Relato de Carlos Rui Abreu na Antena 1, RDP Internacional e RDP África. O Sporting está isolado no segundo lugar da tabela classificativa. Em cinco jogos tem apenas um empate com o Futebol Clube do Porto. No jogo de acerto de calendário com o Gil Vicente, os Leões só conseguiram dar a volta aos acontecimentos nos últimos minutos da partida, com as alterações feitas a partir do banco. Vítor Martins, consegues perceber ou explicar aos nossos ouvintes porque é que Sporar não é titular absoluto nos
2: Leões? Atenção que nós partimos do princípio por aquilo que podemos observar e aquilo que podemos observar é que esporar quando entra, acaba por exemplo, como foi na passada quarta-feira por ser decisivo. Agora, obviamente que o Rubens Morim tem uma visão superlativa sobre a equipa, sobre o rendimento, da forma como os jogadores treinam e isso a nós claramente escapa-nos e podemos estar aqui a cometer erro. Agora, tendo em conta que o Sporting não tem ou tem Luís Filipe, Pedro Marques, explorar como homens de, sendo pontas de lança, a dinâmica que, que o Romano Amorim tem empregado na equipa dispensa esse ponta de lança e cria essas dinâmicas, mas creio que ele que as cria porque acha que não tem o ponta de lança ideal para a sua equipa. E, e não foi por acaso que o Amorim fez finca-pé no sentido de, de ir buscar Paulinho, que era o, o, o jogador que, que lhe agradava, não conseguindo provavelmente não tendo a confiança absoluta em esporar, acaba por pô-lo no banco dos plenos. Agora, eu olhando para aquilo que é o jogo do Sporting, e cada vez mais me convenço conforme os jogos vão, vão acontecendo, o Sporting precisa claramente de alguém com as características, características de esporar. Se elas estiverem intactas por aquele jogador que eu conheço, acho que não faz sentido absolutamente nenhum colocar lá um jogador que não se tenha adaptado à posição e deixar esporar de fora.
0: Luís Cristóvão, quatro jogadores do Sporting na titularidade no jogo frente ao Gil Vicente são produtos da formação, mais três que entraram no decorrer da partida. Há um olhar outra vez para dentro por parte da equipa de Alvalade?
1: Eu creio que esse olhar para dentro tem que ver com aquilo que Rubana Amorim acabou por, por dizer no, no fecho do, da janela de transferências, ou seja... Não havendo a possibilidade de encontrar os jogadores ideais no mercado, Ruba namorim e a estrutura do Sporting decide que mais vale procurar dentro dos jovens eh, elementos que, que têm no plantel e que têm na equipa de sub-23 e este ano também na equipa B, para os poder desenvolver e transformá-los nesses eh, jogadores ou nesse projeto dos jogadores. Eu creio que é isso que está a passar-se, por exemplo, com Jovem Cabral, que, com as contratações que foram feitas, acabou por ficar sem o seu espaço no 11, que acabaria por ser, ou mais como um extremo, ou como um dos interiores avançados que têm sido utilizados na equipa verde e branca, e uh, o Ruben Amorim procura transformá-lo no ponta-de-lança que ele deseja ter. Ora as evidências acabam por demonstrar que, para Jovano Cabral, este processo de também, educação, e parece que eu estou muito educativo neste túnel de acesso, mas para Jovem Cabral está a ser bastante mais difícil. Eu creio que, da parte do Sporting, é uma opção natural procurar que os seus jovens possam também sair valorizados neste processo de renovação da equipa, mas começa tudo na incapacidade para, no mercado, ir mais além em termos de capacidade de contratação.
0: Agora o Benfica joga na segunda-feira no Bessa, frente aos belgas do Standard Liège, os encarnados voltaram a realizar mais uma boa exibição, mesmo com todas as alterações que JJ introduziu no 11 inicial. Sete vitórias consecutivas. Luís, este é o Benfica mais forte dos últimos anos?
1: Este é um Benfica muito forte, não diria que é o mais forte dos últimos anos, porque precisamos de ter, se calhar, mais jogos para perceber isso mesmo, ou seja, temos que ter uma recolha de dados maior para entender isso. Agora, como disse ontem na transmissão do Benfica Standard de Liège, este Benfica, pelo plantel que tem atualmente, não só é uma equipa de Liga dos Campeões, como mete inveja a muitos plantéis que estão realmente na Liga dos Campeões. E depois, por outro lado, temos estado a ver uma tendência de Jorge Jesus, colocar o seu 11, ou aquele que me parece ser o seu 11 mais forte, a jogar na Liga Europa e depois rodar na Liga Portuguesa. Vai ter agora uma semana com testes muito exigentes, Boa Vista, depois Rangers e depois Braga, e eu creio que neste trio de jogos, até à paragem das seleções, poderemos encontrar então esses dados para, saindo o Vitorioso Benfica desta semana, podermos dizer que realmente está a ser a equipa
0: mais forte destes últimos tempos. Vitor, ainda sem esses dados, que são de facto importantes para a vossa análise, em tua opinião este é o Benfica mais forte dos últimos anos?
2: Se exceptuarmos o primeiro Benfica de Bruno Lage, pós Jorge Jesus, creio que sim, mas temos que ter em atenção que a equipa, quando foi entregue a Bruno Lage, tinha um atraso de sete pontos e fez, de facto, um fim de campeonato irrepreensível e com muito bom nível exibicional, com nota artística, com goleadas, de facto uma imagem muito positiva. Agora, é óbvio que Jorge Jesus também tem argumentos diferentes daqueles que tiveram desde que ele saiu do Benfica. O plantel foi construído um bocadinho, à imagem não na totalidade, mas um bocadinho à imagem de Jorge Jesus, que tem essa, essa característica. Hoje é um treinador que pode exigir para estar num clube determinados jogadores no seu plantel e, de facto, houve esse esforço de ir ao mercado no sentido de, de, de ter um plantel bastante equilibrado e bastante competitivo. E isso, sem dúvida nenhuma. O temos visto, é um Benfica avassalador a nível ofensivo, mas com muitas fragilidades defensivas que não foram postas a nu nesses últimos dois jogos, porque também por alguma incapacidade do adversário quer a sabe Sade, quer também o Standard Liège, foram muito simpáticos ofensivamente e, portanto, não colocaram a nu as fragilidades que, por exemplo, foram vistas frente ao leque de Poznan e que provavelmente não estarão totalmente corrigidas porque ainda não houve tempo para trabalhar, porque o Benfica está a, a, a jogar três em três dias e não há muito tempo para trabalhar as, a, o momento defensivo, o processo defensivo. Mas creio que sim, que, que de facto isto é um Benfica que poderá fazer aquilo que o Luís disse, jogar com a equipa mais forte perante dos adversários mais fortes e nesta fase de grupos de, de, da Liga Europa para não correr riscos e à frente também, porque a nível interno há de facto uma decalagem muito grande de qualidade frente aos adversários, muito embora neste microciclo difícil termine precisamente com a equipa mais difícil deste microciclo.
0: Luís Cristóvão, frente ao Boa Vista que está em construção mas que precisa de talhar caminho, porque já está abaixo da linha de água, o que podemos esperar de Boa Vista e Benfica?
1: É, o Boa Vista vai tentar ter mais bola do que os últimos adversários do Benfica conseguiram. É um Boa Vista que, conseguindo, nesse aspecto, ter bola no meio-campo adversário, poderá criar, em alguns momentos, dificuldades à equipa encarnada, mas com a grande fragilidade dos Boa Visteiros a estar na defesa e com a capacidade que o Benfica tem demonstrado para, pressionando alto, praticamente impedir que os adversários respirem durante largos períodos do jogo, eu diria que o Benfica é claramente favorito e o Boa Vista vai ter que fazer, se calhar, a melhor exibição da temporada para conseguir
0: sacar pontos à equipa de Jorge Jesus. Também o Sporting de Braga está muito forte, vem numa sequência de cinco vitórias consecutivas, duas das quais para a Liga Europa, joga na segunda-feira com o Famalicão em casa. Um, Vítor Martins, não há cinco sem seis?
2: julgo que não, julgo que não porque o, o, o Sporting Clube Braga está agora numa fase de crescimento depois dos dois jogos e de uma entrada claramente com o pé esquerdo, a equipa de Carlos Carvalhal estabilizou eh, consegue hoje em dia praticar o futebol à imagem daquilo que o, que o seu técnico quer e, e perante um Famalicão que ainda me parece em construção claramente depois de, de, de uma mini revolução no plantel eh, creio que o Sporting Clube Braga entra muito mais forte que o Futebol Clube Famalicão e portanto creio que em teoria poderá levar de vez decidir fazer mais três pontos.
0: Vítor Martins, Luís Cristóvão, muito obrigado para seguirmos com atenção nesta Ronda 6 da Liga Portuguesa ao jogo 560 de Jorge Jus como treinador do principal escalão do futebol português. E agora as minhas perguntas habituais, com a ajuda do Carlos Santos. Será que o Benfica vai chegar ao golo 500, 500 não, 5.900 da sua história na Primeira Liga? Tem neste momento 5.897 golos marcados. Será que o Passos de Ferreira vai sofrer golos pela 23ª jornada consecutiva? E como uma coisa está ligada com a outra, será que o Futebol Clube do Porto vai marcar pela 13ª jornada seguida? O Boa Vista voltará a vencer 11 jornadas depois ou o Benfica vai somar a nona vitória consecutiva na Primeira Liga? Por fim, será que o Farense vai somar a sua primeira vitória na Primeira Liga ao fim de 18, 18 anos? O túnel de acesso retira-se para os balneários. Regressa dentro de 8 dias.